1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar para que te sientas bien y te veas mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de ácido hialurónico dinámico. Durante el mes de septiembre, gracias a Teoxan, charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre los distintos usos de los rellenos dérmicos con ácido hialurónico, tanto para tratar arrugas como para aportar volumen o mejorar la calidad de la piel. En este espacio semanal, reconocidos expertos en medicina estética responderán a las dudas más habituales sobre este tipo de tratamientos. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Bienvenidos todos a este primer y nuevo episodio en colaboración con Teoxan, que vamos a hablar de medicina estética y hoy nos vamos a meter en el universo de los, de los labios. Y tengo conmigo hoy a un gran experto, es el doctor Julián Bayón. Él es especialista en medicina estética y experto en envejecimiento y estética facial. Y también en todo lo que tiene que ver con el embellecimiento de los labios. Y digo esto de los labios porque sé que el doctor Bayón siempre tuvo claro que no quería ser un doctor house y de hecho quizá ahora deberían llamarle el Doctor Kiss porque los labios que esculpe son los más famosos de Instagram eh, Doctor, bienvenido a este podcast
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Bueno, muchas gracias por la, por la presentación y por la oportunidad de, de estar aquí compartiendo contigo y, y, bueno, ¿qué decirte más con esa presentación que has hecho? Pues, Randa, ya me quedo contento.
1: Vamos a entrar en materia porque estamos hablando del embellecimiento de los labios y yo tengo la sensación que muchas veces cuando hablamos de labios en, en medicina estética parece que lo primero que nos viene como a la mente es el aumento de labios, ¿no? Ese ponerse labios en el argot popular, ¿no? Sin embargo, eh, viendo, buceando tu Instagram y preparando esta entrevista hay toda una batería de tratamientos que se pueden hacer para, para, mejorar, para mejorar toda la zona eh, ¿qué es lo más demandado en la consulta?
2: Bueno, pues hombre, actualmente también entiendo que esto según eh, en, en qué zonas y a qué profesionales preguntes, pero por lo general actualmente lo que está viendo una o en lo que ha habido en los últimos años eh, un gran aumento es en el tema de los labios, el relleno de labios. La verdad es que sobre todo se ha visto un cambio muy importante en cuanto al tipo de paciente y a la edad del paciente. Cada vez empiezan más jóvenes y cada vez se está demandando más. Y eso en parte es gracias a que tenemos ahora a día de hoy productos que a diferencia que había en el pasado, pues ofrecen una seguridad tanto al profesional como al paciente que hacen posible pues esta, esta gran oferta y demanda que hay actualmente con los labios, Vamos, sin lugar a dudas, el relleno de labios.
1: ¿Y cuáles son los mayores mitos alrededor de, de, del embellecimiento de los labios?
2: Bueno, a mí el que, uno que me hace especialmente gracia, con, ya no solamente con relleno de labios, sino cuando hablan de relleno de cualquier cosa, es que te dicen, bueno, cuando yo, tú pones el relleno y luego se va, se queda eso vacío, se queda colgando. Claro, entonces, es, es algo que mucha gente se piensa, ¿no? Porque no entiende, eh, entiende que le estás metiendo algo que luego se va a ir y va a dejar ahí un hueco, una flacidez, ¿no? Y realmente con el hialurónico pasa más bien todo lo contrario. Cuando tú pones el relleno, sí que es verdad que hay algo que está ahí haciendo ese volumen y ese relleno, pero lo bueno que tiene el hialurónico es que al mismo tiempo que se va consumiendo, que es que el cuerpo lo va reabsorbiendo, va formando un colágeno que hace que la textura a nivel interno de la zona donde estaba el relleno se quede más rejuvenecida, se quede con una textura más joven. Mm. Entonces, no solamente eh, no hace ese efecto de flacidez y de dejar nada hueco, sino que más bien es, es todo lo contrario.
1: Mm. Doctor, estamos hablando de, de, de rellenos, de ácido y hialurónico, y yo creo que a veces hay mucha confusión entre lo que es el botox y el tema de los rellenos. Entonces, mmm, no vamos a dar nada, por supuesto, en este podcast y me gustaría que nos explicases un poco cuáles son las diferencias entre la toxina botulínica y los rellenos, eh, dónde actúan y dónde se puede aplicar cada uno de ellos porque es diferente.
2: Sí, vale. Esto, más que, más que un mito, es yo creo que la gran confusión. O sea, yo me pregunto, ¿cuál es la confusión más grande que hay dentro de la medicina estética con los pacientes? Y es la confusión entre lo que es toxina botulínica, vale, porque hay que recordar cuando hablamos de Botox estamos hablando de una marca, es como cuando decimos Kleenex, Kleenex eh, no, es, no son pañuelos, no todos los pañuelos son Kleenex, pero bueno, hablamos de toxina botulínica, Botox, y lo que son rellenos, en este caso ya hay una gran confusión. Eh, en lo, por lo general, la gente entiende que el Botox se usa como material de relleno y hay que dejar claro que el botox la toxina botulínica no es para nada un material de relleno es, es más bien un material eh, diluido con una eh, con una textura como, como el agua de suelo y lo que hace es inyectarse a nivel del músculo para relajar o llegar a paralizar ese músculo. Con los rellenos, por otro lado, el hialurónico, lo que tenemos es un material de hialurónico, que normalmente suele ser de un origen no, no animal, que lo que hace es rellenar, como su nombre dice, dentro de ya sea piel, ya puede ser músculo, rellenar y dar volumen. Entonces, ¿dónde se puede eh, inyectar botos o toxina botulínica a nivel estético? Principalmente en tres zonas, que es lo que yo llamo el tercio superior de la cara, que es las arrugas del entrecejo, las arrugas de la frente y las arrugas de las patas de gallo. Esas son zonas que son arrugas en las que no vamos a rellenar, que son arrugas que son de movimiento, entonces lo que tenemos que hacer es relajar parte de ese movimiento para mejorarlas. ¿El relleno dónde se puede poner? Pues prácticamente el relleno se puede poner, en, en, hablando a nivel facial, en cualquier parte de la cara, porque no solamente puede servir para dar volúmenes, sino también, como hemos dicho antes, por esa formación de colágeno, se puede usar para hidratar y dar más luz y dar, dar jugosidad a la, a la piel.
1: Mm. Estábamos diciendo que los rellenos se pueden poner en cualquier parte de la cara, entonces yo me pregunto si existe un ácido hialurónico estándar eh, para toda la cara o según la zona, si estás tratando los labios tiene que ser uno si estás tra tra tratando los pómulos tiene que ser otro eh, ¿esto cómo to va?
2: Sí, pues totalmente, O sea, no hay, no hay un hialurónico estándar o no debería usarse un hialurónico por ningún profesional a nivel estándar porque cada profundidad cada zona donde se va a pinchar el producto requiere de un hialurónico con una reticulación que se llama diferente, esta reticulación básicamente lo que es, es en, diciéndolo más o menos simple, la dureza o la consistencia del producto por ejemplo, cuando queremos pinchar unos labios, que es algo que está muy dispuesto y muy superficial, tenemos que usar una reticulación en la que el único no sea muy duro, no de mucho volumen. ¿Por qué? Porque puede dar una, un aspecto de una sensación de un labio muy duro, muy proyectado. Cuando, por ejemplo, estamos buscando rellenar a nivel del mentón o a nivel del pómulo, que se llena que se rellena más profundo, a nivel del músculo, ahí sí que podemos usar un único más fuerte, más, más reticulado, que esa consistencia no nos va a impedir el efecto de la naturalidad. Entonces, sí que hay alurónicos específicos, y de hecho todas las marcas tienen hialurónicos específicos para según qué zona y según qué plano, y, y nunca se deben usar, eh, o no se deberían usar hialurónicos que no corresponden en planos donde no corresponden, porque eso va a llevar a un resultado pues, menos natural y menos satisfactorio. Mm.
1: Entiendo que hay como distintos grados entonces, y habrá también muchas diferencias entre unas marcas y otras, aunque se trate del mismo principio ¿no? o de la misma molécula.
2: Por, por supuesto, por supuesto. Esto al final, eh, cada reticulación, cada laboratorio hace, tiene una reticulación especial, eh, el origen del hialurónico puede ser diferente, el, el tipo de molécula también es distinto. Entonces, tenemos que sí que es verdad que yo creo que la última vez que lo, que lo hablamos en un congreso, en España creo que actualmente hay más de 300 marcas de hidrolónico registrado, pero realmente, y que se pueda decir de calidad a nivel internacional, estamos hablando de dos o tres marcas que son las, las, las top en todos los sentidos. Eh, es muy importante en este caso el hialurónico de calidad no solamente por la seguridad que puede brindar al paciente, porque al fin y al cabo estamos hablando de un tratamiento o de un producto que nos vamos a meter dentro del cuerpo, no solamente la seguridad sino puede haber mucha variación tanto en la en, en la duración del resultado como muchas veces la cantidad de producto a usar no pues en, algunas veces con con un producto de, de no tan buena calidad tenemos que usar mucho más producto para conseguir un resultado peor, así que por supuesto como en todo en esta vida, eh, aunque pueda parecer lo mismo, eh, hay hialurónicos diferentes que otros.
1: ¿En qué casos están contraindicados los rellenos? ¿En qué casos...? Mm, mm...
2: Sí, pues hay, hay unas contraindicaciones que son bastante, bastante básicas. Luego, profundizando más, quizás habría algunas, algunas más en, en casos muy especiales, pero para simplificar, en embarazo lactancia, antes se creía que sí actualmente ya en lactancia se puede eh, usar hialurónico en lactancia está permitido toxina botulínica no, pero por ejemplo en, en, en embarazo ninguna de las cosas en este caso hablamos de embarazo enfermedades autoinmunes vale sí que es verdad que hay compañeros que en algunas enfermedades autoinmunes que no tienen nada que ver con, con el tejido donde pinchamos y que está haciendo, pero en principio está por protocolo está, eh, no está recomendado, está contraindicado en enfermedades autoinmunes y eh, pinchar hialurónico en una zona donde hay una infección aguda en ese momento y, bueno, y por supuesto, gente que tenga alguna reacción tanto alérgica o de sensibilidad, tanto al hialurónico, como a la anestesia lidocaína la que va incluida en, en el producto.
1: Porque, por ejemplo, ciertas particularidades de la piel, me estoy pensando de repente una piel con una rosácea agravada o en brote, eh, una psoriasis, un vitíligo, eh, ¿qué pasaría en esos casos?
2: Claro, pues esas partes de esas enfermedades son autoinmunes y, y ahí en principio está contraindicado. Sí que es verdad, como digo, hay compañeros que, que bueno, tienen eh, mayor o menor eh, cuidado con, con, con esta contraindicación que, como digo, está puesta en el prospecto del, del producto, pero esto es un poco más para eh, proteger a, al paciente ante una respuesta inmune que pueda, que pueda tener al, al producto, que el producto, lo único, no puede tener nada que ver, pero de repente con esa enfermedad inmune tener algún brote hace que el sistema inmune, por decirlo así, se, des, se descoloque un poquito, se vuelva algo loco, y, y pueda hacer reaccionar al producto y, y, y conllevar algún problema. Entonces, yo personalmente soy de los que, con el enfermedades autoinmunes eh, no pongo no pongo rellenos.
1: O sea, que imagino que será súper importante cuando vamos a la consulta de un médico estético que nos haga una muy buena historia clínica, ¿no?
2: Hombre, por, por supuesto, al final es que somos médicos, al final eh, nos encontramos muchas veces ejerciendo la medicina estética y a veces, yo creo que ya no solo los pacientes, sino incluso nosotros mismos olvidamos esa parte de, de medicina, ¿no? Y, y es increíble muchas veces ya a mí alguna vez me, me pasa en consulta cuando pacientes, sobre todo que vienen de fuera y entiendo que sus vías pues eh, es, un, es, es, es un esfuerzo importante venir a consulta y a lo mejor vienen a consulta y en la historia clínica les dices mira lo siento pues con esto no te puedo pinchar y a veces me ha ocurrido de llegar a tener incluso problemas ¿no? de, 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 de críticas por, por no haber avisado antes o no haber dicho que es que no se puede eso. Digo, bueno, claro, pero es que hay que venir a consulta. En, en, en la consulta tenemos que hacer una una historia, una historia crítica y si, por supuesto, el paciente no es apto, ya sea por una enfermedad, ya sea por un, por un producto que tenga anterior que no sea compatible, pues evidentemente nos tenemos que regir lo primero por los códigos éticos de la medicina y el, y el juramento de que que ahí es cuando sabes que algo que puedes hacer daño, no hacerlo.
1: Bueno, y que también existe la protección de datos y uno no va a hacer una historia clínica por teléfono, ¿no?, o por mail.
2: Por, es que no se puede, no, no se puede. Se puede. Es, es indispensable en la consulta, no el, el teletrabajo, en, este, en estos puntos de la medicina. Es, es importante tener a la persona enfrente y poder hacer siempre una, una historia clínica, que no solamente es lo que el paciente te dice, sino lo que tú como médico ves y observas.
1: Hmm. Bueno, doctor, yo voy a hacer ahora de paciente, y entonces me voy a sentar aquí en tu mesa y te voy a decir... Cosas típicas que igual te dicen tus pacientes. A ver, doctor, yo quiero, yo quiero rellenarme los labios, pero sin que se note. ¿Cuántas veces te dicen eso?
2: Un clásico, es un clásico. <risa> quiero, que, quiero que se note, pero que no se note. Eso es un clásico. Y a ver, eso yo siempre lo digo. Para mí ese es el, el mayor de los éxitos que podemos llegar a tener en una consulta. O por lo menos yo es como lo veo. Que El paciente te venga y te diga, nadie me lo ha notado, pero yo le pregunto y él no te diga, pero yo me lo noto. O sea, eso para mí es, vamos, es el sumum de los éxitos en la medicina estética. Porque realmente esto es algo que tiene que ser para ti y tiene que ser algo que tú te sientas mejor, que te veas bien y oye y que luego la gente te ve bien, pero que te vea bien sin llegar a poder concretar por qué. Que tú puedas decir que es que te has levantado feliz esta mañana, que has empezado a hacer yoga, o yo qué sé, o que te has comprado un perro y eres feliz, pero que, que no sepan eh, dirigir esa ese estás, estás mejor en uy, que te has hecho en los labios? O hombre, ¿te has puesto algo de pómulos? No. Porque para mí, ya te digo, el mayor éxito es... Tú verte bien, que la gente incluso te pueda llegar bien, pero que nadie se dé cuenta de nada. O sea, que para mí esto es, es un clásico y es lo que yo siempre aspiro en mi consulta.
1: Mm. Y entonces luego tenemos el, el caso contrario, ¿no? Hay quien quiere que no se note y hay quien todo lo contrario quiere que se note y te pide una voluminización labial pronunciada. O sea, doctor, yo quiero unos labios que se note que me he puesto labio. ¿Dónde está perfecto, el límite ahí?
2: Bueno, el límite, yo para mí el límite está en la naturalidad. Y claro, cuando decimos esto, ¿qué es naturalidad? Pues bueno, aquí como el médico soy yo y el profesional viene a mí, pues entonces tiene que guiarse por lo que yo entiendo por naturalidad. Y ahí eh, salto un poco a, a la importancia y identidad de las redes sociales. Eh, yo creo que todas todas las redes sociales ahora, con el antes, los antes y después y, y dar ejemplos, es una facilidad. O creo que tiene, es un arma que el paciente tiene que, que usar para ver el estilo y la naturalidad y por dónde va ese médico es decir si yo colgo una foto colgo una foto ¿verdad? y pongo unos labios y un después con unos labios súper voluminosos y digo resultado natural en tal pues claro ya el paciente que me esté viendo dice Ostras, pues a lo mejor esa naturalidad no es la que yo busco ¿vale? entonces yo creo que hoy en día la ventaja de las redes sociales es poder guiarte y cuando vengas a consulta y estés conmigo ya sabes más o menos ya el paciente siento que siente y me lo dice que me conoce y sabe cuál es mi forma de trabajar entonces el límite el, el está en la naturalidad y ahí dentro de un margen el paciente siempre se mueve que yo pongo unos márgenes muy claros en cuanto a cantidades y tiempo que yo de ahí no voy a pasar y en esos márgenes el paciente se mueve y fuera de esos márgenes al final es mi criterio que como profesional tengo que decir hasta aquí hemos llegado y importante en lo que me decías cuando un paciente quiere un cambio grande ¿es posible? por supuesto ¿qué le digo yo en ese caso? pues principalmente que esto va a ir de forma progresiva que requiere de mucha paciencia y que tienes que ser consciente como paciente que no podemos llegar a veces a los objetivos que tú tienes marcados en tu cabeza. Porque esos objetivos solo existen en tu cabeza. A lo mejor referidos por otras personas, por resultados que has visto. Entonces, concienciar bien te concienciaría a ti como paciente que me vienes pidiendo eso. Es decir, necesitamos ir de forma progresiva. Yo te voy a poner unos límites en cantidades y tiempos en los que yo te pueda asegurar que el resultado va a ser natural. Y con el tiempo... Y superando esas etapas, quizás, y, si, y se puede conseguir, y yo lo, y a veces lo hemos conseguido, cambios radicales, sobre todo en el labio de un antes y un después, que es que no tienen nada que ver, pero con un resultado supernatural. natural. Pero claro, a lo mejor en esos casos, entre un antes y un después han pasado tres, cuatro años. Pero bueno, eh, paciencia... Y, y ir superando esas etapas.
1: Doctor, voy a hacer un poco de abogada del diablo y te quiero preguntar porque comentabas que la franja de edad había bajado un poco en todo lo que tiene que ver con la medicina estética, en el tema de los rellenos de labios, sobre todo, etcétera. Entonces, Seguro que aquí nos está preguntando ¿y eso es bueno que baje la edad? ¿Hay que hacerlo tan pronto?
2: Pues hombre, yo te diría, yo te diría que sí, eh, pero que sí principalmente, y volviendo un poco a lo que te he dicho al principio, por, en, en parte por el material el que tenemos, es decir, si yo eh, estuviésemos hablando del material que se usaba hace 20 años, ¿no? o esas siliconas o productos permanentes, pues claro, yo incluso como profesional tendría mis dudas de cómo voy a hacer algo que le va a durar toda la vida a una chica de 18 años o de 20 o de 22, que como todos hemos tenido esa edad, no tenemos claro lo que queremos. Entonces, aquí lo primero que en lo que yo me escudo en estar tranquilo, eh, desde un punto de vista ético, moral, médico y todo, de poder hacer los tratamientos es que estamos usando un producto seguro y que con el tiempo se va. Y no solamente eso, sino que en caso de que haya problemas incluso tiene antídoto. Entonces, primero, la seguridad. Y luego, ¿cuál es el, el, la edad en la que el paciente debe empezar a cuidarse? Pues hombre, yo creo que cuanto más jóvenes eh, mejor guardando siempre los límites de los 18 años por temas legales, pero cuanto más jóvenes mejor, porque cuanto antes empieces a cuidarte, realmente vamos a ir retrasando o haciendo que el envejecimiento sea mejor. Cuando entramos en resultados poco naturales y más agresivos, es cuando el paciente ya eh, se ve las arrugas, se ve la flacidez y quiere recuperar lo que tenía hace 20 años y te viene con la foto de los 20 años. Mira cómo era. Claro, ahí sí que los tratamientos van a ser mucho más agresivos y van a ser mucho menos naturales, pero. La, la edad, yo creo que si eres joven eh, ¿en, qué, ¿en qué mejor momento puedes disfrutar o puedes eh, aprovechar para marcar un poquito más esa belleza o esa juventud que, que en esos años? Y te digo, pero esto es muy importante teniendo los productos o el producto que tenemos hoy en día, es, eso es indispensable yo no me atrevería y no lo recomendaría y de hecho yo no lo hago con otro tipo de productos que no me brindan esta seguridad
1: mm, eh, Me vuelvo a sentar en la silla de tu consulta y entonces te muy pregunto bien. porque hemos hablado del relleno de labios que no se note de dame más volumen, pero es que doctor, yo no quiero más volumen, pero yo quiero recuperar ese aspecto de mi labio hidratado, como turgente. ¿Es el labio del adolescente, por ejemplo?
2: Claro. hombre. pues aquí eh, el hialurónico, otra vez, como te decía, al ir formando ese colágeno y al tener diferentes tipos de moléculas podemos eh, llegar a inyectar en este caso un labio sin que apenas haya un cambio de volumen, pero sí que consigamos revitalizar dar más eh, hidratación y dar más jugosidad en la zona o sea que actualmente lo que hablábamos antes ¿no? las diferentes gamas de hialurónico no, nos, nos ofrecen esa posibilidad hoy en día de poder llegar a trabajar un labio incluso en gente que no quiere que haya ningún tipo de cambio en el labio más que más en, en temas de hidratación, en temas de jugosidad en temas de textura, porque esto es importante y es algo que tenéis y las mujeres lo sabéis y lo vais viendo con el paso de los años, eh, el labio en las mujeres envejece el labio en los hombres no envejece, o por lo menos no envejece al ritmo que envejecen las mujeres. En vuestro caso, vuestro labio, ya a de un labio fino o un labio más gordito, con el paso de los años se va encogiendo, se va atrofiando por esa falta de hidratación que tenéis, sobre todo en el labio superior, y ese labio se va haciendo más fino, se va haciendo más plano, como si fuese una persiana, se va enrollando un poco hacia adentro y os aparece el famoso yodiado código de barras. Mm, ¿vale? Eso Entonces,
1: entraremos un poquito más adelante sí, para hablar pues, sobre el pues... envejecimiento.
2: Fenómeno, pues el inicio, el inicio de poder eh, eh, tratarte o, o mejorar en un futuro, intentar retrasar esa aparición de arrugas y demás, que es mantener un labio bien hidratado. Uh -huh. Entonces, por supuesto que se puede conseguir con, con el único sin que haya cambios de volumen o una apreciación de un labio diferente.
1: Uh -huh. Y a largo plazo yo me pregunto, doctor, ¿qué pasa con todo ese material de relleno que hemos ido poniendo? ¿Se elimina de alguna forma? ¿Se reabsorbe? ¿Pero dónde se reabsorbe? Mmm, ¿Cómo funciona?
2: Bueno, se reabsorbe a través del metabolismo del cuerpo, se va reabsorbiendo como nuestro. Nosotros tenemos ácido hialurónico en el cuerpo y nuestro ácido hialurónico también lo vamos consumiendo con el paso de los años. Entonces, este hialurónico, aunque es sintético, va con el mismo proceso: lo inyectamos y luego el propio cuerpo lo va reabsorbiendo. Eh, con el paso del tiempo realmente, según cuánto más tiempo dejemos pasar, desde la última inyección, pues al final llega un momento en el que el producto que hemos puesto desaparece. Y lo que nos queda en esa zona donde hemos inyectado es ese colágeno nuevo, esa textura del labio nuevo, del labio o, de, o, o la zona donde hemos inyectado, que, que se queda ahí en, en, en la zona inyectada. Pero lo que es relleno como tal, con el tiempo al final se reabsorbe. Sí que es verdad que el lo único que tiene una, una peculiaridad, es que cuanto más veces lo vas usando, más tiempo dura. Y esto, por ejemplo, en los labios es muy común que a lo mejor el primer mantenimiento hacerlo a los 8 o 12 meses, en el segundo mantenimiento a lo mejor viene al año y medio, y luego ya en el tercero, a lo mejor están 2-3 años, que dicen, mira, es que todavía tengo el, el producto ahí estoy contenta. Sí, uh -huh. que es verdad que con el tiempo se acabará yendo. Pero eh, va acumulando y va haciendo que cada vez vaya dudando un poquito más. Mm. Pero al final se reabsorbe, como, como nuestro cuello hialurónico, y, y es parte del envejecimiento.
1: Mm. ¿Se pueden tratar incluso las asimetrías en los labios o cambiar totalmente la forma de un labio?
2: Se puede cambiar totalmente la forma del labio, como hemos hablado antes, con paciencia y con eh, un trabajo más progresivo, pero podemos ver, y de hecho yo en mi Instagram, que os invito a, a verlo, podéis ver cambios a veces en 3-4 años de diferencia, eh, donde podemos ver que el, el, el labio parece otro diferente, pero eso con mucho tiempo de diferencia, y las asimetrías pues va a depender, porque hay asimetrías que son estructurales, es decir, hay gente que, por ejemplo, tiene el labio asimétrico porque le faltan más piezas de un diente, o tiene un diente más proyectado, o ha tenido eh, un corte, entonces hay asimetrías que son, digamos, más profundas o están más internas en dientes, en encías, y, y esas simetrías son más complicadas, pero hay otras asimetrías, sobre todo a nivel gestual y demás, que sí que podemos llegar a corregirlas, o por lo menos eh, minimizarlas o embellecer la zona.
1: Cuando los expertos en medicina estética habláis de, de perfilado de labios, eh, ¿A qué, or... ¿A qué se refiere esto del perfilado?
2: Bueno, pues el perfilado del labio es lo que, lo que las mujeres perfiláis a veces con el lápiz, ¿no? lo que hubo una época que estuvo muy de moda tatuarse, mm. que es justo el marco. Yo, a mí me gusta llamar el marco del labio. El, el, el marco y el, el labio es el cuadro y el marco es el perfil. Muchas veces, solamente con un buen marco, el cuadro te cambia. Y en el labio pasa lo mismo. El, el labio puede ser un labio muy bonito, pero el marco le falla, ya sea, como hemos dicho antes, porque empieza a haber arruguitas y demás y ya tiene una percepción diferente. Muchas veces solo con trabajar el marco, el perfilado, ya conseguimos esa, esa mejoría del labio. Entonces, eso, el perfilado al fin y al cabo es eso, es el perfil o la línea que separa, digamos, lo que es la mucosa del labio con, el, con la piel. Uh
1: -huh. eh, nos estabas dando antes un, unas pistas de cuánto dura un relleno de labios. Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar desde la primera consulta, más o menos?
2: Si tengo que contestar desde un punto de vista científico, te digo lo que dicen los estudios, que es entre 12 a 14 meses. Por mi experiencia, te puede durar tan poco como 6 8 meses, según en qué tipo de pacientes, hasta más de dos años. Entonces, ahí yo siempre lo, lo comento, cada persona es diferente, cada paciente es distinto… Eh, la media, un año. Yo solo, cuando yo termino con el paciente, le digo, mira, lo ideal es vernos dentro de un año. Que unos meses antes tú vas viendo que te va faltando, que vente, lo vemos y decidimos. Pero como media, la primera vez, un año.
1: Leía tu Instagram una cosa que me parecía muy curiosa, que otra cosa que te dicen habitualmente los eh, tus pacientes cuando van a consulta es como, doctor, ya no me queda producto, se me ha absorbido todo. ¿Eso realmente es así o, o no desaparece del pues, todo?
2: A ver, con el tiempo hemos dicho que desaparece del todo y que según qué casos es verdad que se reabsorbe antes. Por, por ejemplo, en deportistas sobre todo de élite, porque el metabolismo está más acelerado y, y vemos que, que en estos casos pues reabsorben el producto antes. ¿No? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que, lo, lo que estamos buscando, si estamos buscando resultados naturales, son resultados que evidentemente... ...a los que nos vamos a acostumbrar... ...de una forma muy rápida... ...entonces ¿qué ocurre con mucha gente? ...que con el paso del tiempo pues se acostumbra... ...yo siempre lo digo es como tú te tiñes de rubio platino... ...te vas a ver rara algunos días... ...pero al cabo del mes pues estás acostumbrado... ...y ves una foto tuya con el pelo del color de antes... ...y dices joder que rara estaba... ...pues al final con, con algo tan sutil... ...como un cambio de labio... ...que es natural y sutil pues con el tiempo te acostumbras, entonces muchas veces ese se me ha ido o, o ya se me ha ido todo está acompañado de me he acostumbrado porque cuando viene a consulta y dices tú te ves el labio igual que antes de pincharlo hombre, no, igual, igual no está pues eso es que todavía hay producto, ¿vale? pero que te has acostumbrado, además yo siempre lo digo si después de cinco meses no te has acostumbrado a algo que tienes ahí que te ves todos los días eso se llama trauma, y trauma no queremos crear
0: <risa>
1: queremos
2: estar contentos es que te acostumbres, es normal entonces al final tú lo tienes como tuyo y, y y pues eh, es un proceso y de hecho se llevan muchas veces la sorpresa, y algún, algún caso he publicado en Instagram, de paciente que me viene que no se nota nada, lo primero que le hago es una foto, la comparo con la foto de antes y dicen, anda, bueno, pues sí que hay diferencia. Y es lo que te digo, es que al final el hecho de que te acostumbres y de que tú pienses que eso es tuyo y has nacido con ello, pues es que es fantástico y es, y es parte de esa naturalidad que hemos conseguido.
1: ¿Hay alguna forma de prolongar esos efectos de los rellenos que nos duren más, algo que no deberíamos hacer si queremos que nos aguanten un poquito más? Pues
2: cuidarnos, porque si hemos dicho que el hialurónico es algo que nosotros ya tenemos y que vamos consumiendo con el envejecimiento, eh, podemos preguntarnos qué factores aceleran el envejecimiento y ahí nos contestamos a qué factores van a acelerar el consumo hialurónico. Pues eh, rayos uva, exposiciones al sol prolongadas, fumar, alcohol estrés, etcétera, etcétera. etcétera. Es decir, al fin y al cabo esto es envejecimiento. El envejecimiento consume tanto nuestro diálogo único como el diálogo único que nos pongamos. Entonces, cuidarnos y mantener una vida sana va a hacer que, que envejezcamos menos y por ende pues el diálogo único también nos dure más. Y lo que antes he marcado, el, es verdad que el ejercicio físico consume o acelera mucho el metabolismo y esto yo siempre pongo de ejemplo deportistas de élite que muchas veces pues les vemos que tienen la mayoría entre 20 25 20 y muchos y tienen apariencia o a veces algunas arrugas de edades a lo mejor mayores y es por ese eh, metabolismo no o ese consumo acelerado que hacen que, que bueno pues que a lo mejor pues aspectos faciales y de, y de consumo y de lo único pues vayan más rápido entonces sí que es verdad que el ejercicio en, en dosis muy altas pues puede de, eh, acelerar un poco ese envejecimiento a nivel, a nivel estético.
1: Así que las corredoras populares como yo lo llevamos arreglado con el, con el hialurónico, vamos, no lo vamos a comer, no lo ponemos y nos va a durar poco.
2: <risa> Hombre, esto, esto siempre se ha dicho, muchas veces el estar bien de cuerpo eh, hace que de la cara pues eh, tengas, como se dice antes en los pueblos a lo mejor un aspecto que dice, estás enferma y, y, y realmente estás fenomenal y de hecho qué dices, normalmente estar más rollizo, estar más regordito se ha entendido siempre como sano, ¿no? Y hay un poco un choque. Que entre lo que es salud y lo que realmente aparenta salud. Muchas veces, en, en deportistas de élite, sobre todo que tienen grasas corporales muy, muy bajas, vemos que a nivel facial pues tiene un aspecto como más chupado que puede parecer como de menos, eh, de menos salud, pero, pero al fin y al cabo no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que a nivel de grasa, a nivel de ácido hialurónico, a nivel de piel, pues sufre más vuestra, vuestra piel con, con, con el ejercicio moderado o incluso alto.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Qué hay que hacer en los días posteriores a un relleno? ¿Hay que algún cuidado específico que tengamos que tener en mente?
2: Principalmente eh, no exponerse a altas o bajas, muy a bajas temperaturas, es decir, no meterte en una sauna, no meterte en rayos uva. Al final yo siempre digo tienes un proceso de inflamación, entonces ese proceso de inflamación tienes que cuidarlo. Si tú te haces un esguince en la muñeca que tienes la muñeca hinchada, ¿te meterías en una sauna? No. ¿Te meterías en un baño caliente? No. Pues al final en el labio en este caso pasa, pasa lo mismo. Evitar procesos que sean proinflamatorios. Todo lo que hinche te viene mal porque ya te vas, ya tienes algo que se está hinchando. Entonces, todo lo antiinflamatorio, pues el, el frío en, en, en pequeñas dosis puede venir bien, pero todo lo que hinche ejercicio eh, intenso, eh, calor, eh, rayos uva, en la medida de lo posible, alcohol, todo lo que sea proinflamatorio hay que, hay que evitarlo. Eh, poco más. El tema de maquillaje y demás, muchas veces con los labios, eh, yo le doy importancia quizás en las primeras horas, pero, pero luego ya no es tan importante.
1: ¿Y duele hacerse un relleno de este tipo?
2: Pues hombre, el dolor yo siempre digo que es relativo. Mi contestación, que es una, esta es una pregunta evidentemente que siempre se hace, Yo no es tanto si duele o no duele, es si aguanta, se aguanta perfectamente. Es decir, yo no tengo ninguna paciente que se haya dejado de hacer los labios por, porque el dolor sea un factor que da volver o no volver. Sí que es verdad, y esto es importante, que según qué técnica se use y según qué agujas se usen, el dolor puede ser más o menos sufrible. Pero, pero yo, la verdad es que eh, presumo en, ese, en este sentido de que las pacientes aguantan bastante bien y nunca he tenido ningún problema con el tema del dolor.
1: ¿Se necesita anestesia? Decías antes que lleva un poco de lidocaína, ¿no? Es Yo propio. personalmente
2: no uso ninguna anestesia aparte, ni cremas, ni inyectada. Con la propia que tiene el producto es más que suficiente.
1: Mm. Y, por ejemplo, esas mm, pacientes que le horrorizan las agujas y el dolor, eh. ¿Pueden hacerse un relleno? ¿Serán capaces de soportarlo?
2: Se lo pueden, con mucho cariño, con paciencia y, sobre todo, ganando confianza, por supuesto. Porque eh, cuando, al final, esto es, es confianza. Y, y muchas veces el tema del dolor, sobre todo en las primeras consultas, os viene más por la ansiedad, por el miedo, por el qué ocurrirá. No tanto por el dolor en sí, porque luego, una vez que, cons que yo consigo pincharlo la primera vez, eh, veis que el dolor no es tanto. Entonces, de hecho, yo siempre lo comento, si muchas veces en, 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 a nivel médico, para, para bajar el dolor lo que se dan son ansiolíticos, porque la ansiedad, el miedo, el qué pasará, eso realmente mm. es lo que, lo que está haciendo eh, pensar tanto en un dolor que luego no existe. Mm. Entonces, en pacientes especiales o con, que dicen con un umbral bajo de dolor, pues eso, cariño, tiempo, hablar y confianza.
1: Y doctor, si por lo que sea no me gusta el resultado, contigo ya sé que no va a pasar, pero si nos pasa...
2: Pues mira, si no gusta el resultado, eh, hay un antídoto, la yeronidasa yo, bueno, lo uso, yo creo que en muy, muy, muy contadas ocasiones, muy contadas ocasiones, eh, y, y, y sobre todo en, en, en pacientes que me vienen a lo mejor a veces otros compañeros por otro tipo de complicaciones, porque, y es verdad, y es que si, si tú usas el, el producto en cantidades muy limitadas y muy poco a poco, el, el, el pasarse o el que haya un, un disgusto de, de a más es muy complicado. Eh, yo más bien siempre, si hay alguna queja, es más de que nos hemos quedado cortos. Pero bueno, en el caso de que no te guste o, que es en lo que yo uso la ironidad, en donde creo realmente que tiene, eh, su sentido. En caso de haber algún tipo de reacción alérgica o lo que sea, pues ahí sí que se, que se pincha y normalmente entre 24 a 72 horas se elimina, por, se elimina por completo.
1: Hablabas antes de los materiales que se utilizaban en el pasado y esto me lleva a plantearme eh, esos labios que veíamos tanto en los años 90 que llegaban como a encapsularse, ¿no? Eh, ¿Cuál era el problema sí. de, de esos materiales?
2: Bueno, hay el problema primero que, claro, que al ser permanente, eh, estamos metiendo, en, en, en este caso en el labio, que el labio tiene una textura la piel, pues evidentemente muy muy suave, eso, eh, estamos metiendo un producto permanente. Es como si metemos una canica. Bueno, esto las mujeres lo sabéis con el pendiente. Por otras, tanto, hacéis un agujero y os ponéis un pendiente. Y Los pendientes, además de antes, que pesaban mucho. ¿Qué ocurre con el tiempo con esa piel? Cede y es la piel de la oreja, que es mucho más fuerte que la piel del labio. Pues va cediendo, se va rompiendo, se va rasgando y ¿qué hace el pendiente? pues va cayendo, ¿vale? Pues vamos a poner que el pendiente es, en este caso, el producto inyectado, la silicona. Pues nos ponemos el pendiente, con el tiempo tu piel va envejeciendo y ¿qué va haciendo ese pendiente, ese producto? Va bajando. Entonces, muchos de los labios de los que vemos con esas eh, bolas o esas eh, cápsulas no de fuera del labio, en su día estaban bien puestos. Y tú hablas con el paciente y te dices, no, es que en su día estaba encantada. Pero claro, me lo puse hace 20 años y de un tiempo para acá estoy viendo que a veces me veo más esto. Pues esa es una de las causas, yo creo, principales de las que hemos hecho. También es verdad que se puede poner directamente un producto mal puesto, que desde el primer día esté así, pero por norma general, con los productos permanentes y el, y el problema realmente que se ha visto de estos productos y por qué se ha dejado de hacer, es que no puedes poner algo permanente en una zona donde nada es permanente. Tu piel va a cambiar, tu labio va a cambiar, no puedes tener algo permanente porque entonces con el tiempo va a dar problemas como, como se ha comprobado.
1: ¿Y qué pasa con esas pacientes que igual tienen eh, esos materiales de relleno de, de silicona de hace años?
2: Sí, es, es complicado. Muchas veces es peor el remedio que, que la enfermedad. Eh, se puede llegar a operar, eh, es un corte, eh, se opera y se extrae el producto, pero claro, un corte en esta zona eh, podemos dejar asimetrías, la cicatrización puede ir mal... Eh, podemos dejar parte del producto. Entonces, es una cirugía que creo que tiene que tener una, una necesidad estética muy, muy alta para que el riesgo merezca la pena, mm. pero no hay, no tiene antídoto, no hay manera de cómo pincharlo y que se vaya, o sea, eso hay que abrir y sacar. Y claro, cuando abrimos, encontramos el tejido totalmente unido ya a, a, nuestra, a nuestra piel, a nuestro labio. Entonces, son cirugías muy, muy traumáticas que, insisto yo, por, por mi experiencia, eh, tienen que merecer mucho la pena y, y en pocas ocasiones he, he visto... Eh, pacientes con, con resultados positivos.
1: Voy a hacer una comparación muy fea, pero muy gráfica para que me pueda entender todo el mundo. Eh, ¿Por a qué a veces se ven como, como esas bocas de pato?
2: Bueno, ese es, es, es un término bastante usado. Pues eh, igual, tendríamos que poner y ver el, la paciente en cuestión, ver qué se ha hecho, ver qué producto, ver qué cantidad, porque hay muchas maneras eh, en las que puedes fastidiar o, 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 o conseguir un resultado poco bonito, ya sea de pato, ya sean salchichas, morcillas, como lo queramos llamar. Eh, ¿En dónde se pueden cometer los errores? En la cantidad de producto usado. En el tipo de producto, como antes hemos dicho, el tipo de si es un hialurónico único que, que no procede en esa zona, que ponemos un hialurónico único de los pómulos, lo ponemos en el labio, pues evidentemente el, el, el resultado no va a ser el mismo. En el tipo de técnica usada y también el tipo de paciente. Es decir, si tú tienes un labio en el que tenemos que tener un cuidado especial, porque ya tenemos, por ejemplo, tienes los paletos muy proyectados y tienes ya de por sí. Tienes ya la boca proyectada. Pues hombre, hay que saber que en ese tipo de paciente hay que saber avisarle, saber que, que hay unos límites muchos más justos de los que nos gustaría porque ya tiene una proyección. Entonces, básicamente, hay un cúmulo de factores, errores en los que nos podemos cometer que pueden hacer llevar a ese. Se puede cometer un error o puedes cometer todos. Entonces, mm. pues bueno, y ahí va a depender un poco el, el resultado.
1: Cuando hablas de técnicas, ¿te refieres a cómo pincha el médico estético o la pericia sí. que tenga o te refieres que utiliza técnicas que ¿Pueden incluso eh, el uso del láser, eh, otras tecnologías, no, el IPL, no. no sé?
2: Sí, no en, en este caso me estaba, me estaba refiriendo a las técnicas que usa el profesional. Hay muchas técnicas de abordar los labios, desde ya que puedes usar tanto cánula como aguja. Ahí ya tenemos dos maneras diferentes. Luego, cuando usas aguja, puedes usar agujas finas o, azunas, o agujas un poquito más gordas. Eh, dentro de las mismas agujas finas o gordas puedes usar más largas o más cortas. Eh, la entrada puede ser por arriba o puede ser por la mucosa, por abajo. Puede ser de forma paralela al perfilado o puede ser de forma... Es decir, hay un sinfín de técnicas que van a marcar eh, el, evidentemente el resultado en el labio y lo importante yo creo para un profesional es saber usar un poco de todas, ¿por qué? porque cada labio es diferente y tú no puedes tratar, como te he dicho el, el mismo labio, eh, un labio proyectado con, con, eh, con los paletos muy proyectados a un labio que está más hundido, es decir, hay que saber manejar un poco las diferentes técnicas y, y, y eso es lo que va a marcar mucho, muchas veces el, el éxito en el resultado
1: Vamos, que esto es como la receta de la Coca-Cola, ¿no? O Coda Maestrillo tiene su... Su librillo y hay que hacerlo. Es esto es arte. Esto es esculpir esto un poco el labio, ¿no?
2: Bueno, esto es, esto es, esto es esculpir, en, es arte en movimiento.
1: Mm. Eh, alguien, vamos a dar como un manual de alguien que se quiera retocar los labios y que acude a un médico estético. Eh, Tú, como médico, ¿qué recomendaciones le dirías que, que debe preguntar? Porque a veces nos sentamos en la consulta del médico y igual nos aturullamos. ¿Y no sabemos qué debemos, debemos saber de ese médico?
2: Pues, pues yo realmente, es, es fácil decírtelo porque yo como, yo como profesional hago con los pacientes lo que a mí me gustaría que hiciesen conmigo si estuviese de lado. Entonces te voy a decir lo que yo hago porque es lo que recomendaría si yo me tuviese que pinchar el labio y yo buscase un profesional, buscaría a alguien que, que sigue un poco eh, la, la, la idea del labio que sigo yo porque al fin y al cabo es lo que a mí me gusta. Eh, número uno, ¿Qué tipo de producto van a usar? Que sea un producto de, de calidad. Cantidades. Eh, si veo que el eh, médico me está metiendo prisa por el producto porque luego vienes otra vez y tienes que pagar otra vez, no. O sea, que, que sienta que el interés no es tanto el económico, sino en que el resultado sea positivo. ¿Veis? Si tengo que venir dos veces, dos veces, como si tengo que venir tres, pero que el producto me lo pueda poner de una manera que a mí me dé confianza. Y, y, y luego, pues, evidentemente, pues, eh, ver que el entorno es el adecuado. Esto a veces lo damos por sentado, pero yo algunas veces, viendo algunos vídeos de algunas cosas, pues claro, veo eh, médicos sin guantes, eh, ahora lo del el tema de la mascarilla, que ahora, bueno, evidentemente todo el mundo lo tiene, pero antes como médicos todos llevamos la mascarilla. Es decir, que el entorno me dé confianza, que se vea que se guardan unos, unos mínimos de, de higiene y, de, y de, al final en un centro médico como estamos, que el médico me transmita eh, seguridad y la tranquilidad de poder yendo poco a poco, si es así lo que busco, y que el producto sea de calidad, que yo luego pueda contrastar que sea un producto de, de calidad. Esos serían, yo creo, los, los, los mínimos y los, la base para, para, para cualquier paciente.
1: ¿A un médico le molesta que le pregunten qué tipo de hialurónico es el que pones? cuántos
2: Pues yo creo que solo te puede molestar si lo que pones no quieres decirlo. No tan sencillo como eso, porque eh, ¿qué tienes que esconder si tu hialurónico es, es un hialurónico de calidad? Eso sería algo para ya tener en cuenta. Si yo lo pregunto y veo que el médico reacciona mal pues ya tendría, ya se me encendirían un poco las alarmas. Mm. Ese es el tipo de signos que, que evidentemente, como pacientes, o como clientes en cualquier cosa, pues vamos viendo, ¿no? Si, si estoy preguntando algo tan 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 inocente y tan sencillo como que ya lo único usas o, y, y ya veo problemas o veo una reacción mala, pues, pues apaga y vámonos. Mm.
1: Y respecto a los viales, eso también es importante, ¿no, doctor? Que nos abran el vial...
2: Sí, bien, sí, claro. Eh, yo siempre... Claro, lo de abrir el, el vial delante del paciente es importante. Eh y sobre todo, pues bueno, tener certeza de, de lo que nos están poniendo. Es que en esto, ahora cada vez yo creo que ya menos, pero sí que es verdad que durante un tiempo pues se veía eh, mucha confusión eh, con los pacientes con esto. Hoy en día también, gracias a las redes sociales, venís mucho más leídos, enterados, eh, preguntáis, sabéis de nombres y esto, pues yo creo que al buen hacer nos ha hecho mucho favor.
1: Y que no hay que tener miedo de preguntarle al médico qué producto no, no, es el que usa y por qué Porque le parece no, que ese no. es el mejor para el tratamiento que te está haciendo, ¿no?
2: Vamos, es que para mí lo más importante de un tratamiento de labio lo más importante es la primera consulta que a veces nos tiramos 45 minutos hablando sobre el labio. O sea, yo, yo, yo no concibo pinchar un labio sin esa primera parte. Y ahí yo que evidentemente por mi experiencia ya tengo una eh, batería de preguntas típicas, yo les meto mi discurso de, a lo mejor de 30 minutos en las que sé que voy a contestar la mayoría de las dudas, pero que luego el paciente me sorprenda con preguntas diferentes y demás es que me encanta, es sí que es lo que tienen que hacer sí que es verdad que yo dentro de eso, de mi experiencia, pues les hago el discurso con, contestándole la mayoría de las preguntas, pero, pero es, que es, es que es fundamental, es que, es que la información es que, vamos, y más en algo que te vas a poner en, en el cuerpo, es, es, yo creo que es parte de esa confianza que al final tiene que generar, y, y eso lo da la información.
1: ¿Qué preguntas son básicas? ¿Qué preguntas haces tú siempre?
2: Eh, ¿Preguntas básicas? ¿de, ¿De yo al
1: paciente sí. o de
2: paciente hacia mí? Sí, de yo al paciente? Tú, tú
1: hacia el paciente.
2: Bueno, yo lo primero que, que pregunto es, ¿qué buscas? ¿Cuál es tu idea? Eh, no, yo no sé, no. Sí, sabes, dímela. Yo, antes de yo soltar mi discurso, como te decía antes, yo necesito escuchar cuál es la idea del paciente para saber qué tan Cerca está de lo que yo puedo hacer por él. Porque ahí me va a cambiar mucho el discurso. Si veo que la idea del paciente está totalmente confundida, o, o por lo menos confundida respecto a lo que yo creo, pues evidentemente mi discurso es más en guiar que yo no soy tu médico, porque yo no hago esto, yo no hago tal, iría un poco más ahí. Si veo que lo que el paciente busca entra dentro de una normalidad eh, o lo que yo puedo ofrecerle, pues entonces le escucho ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Tienes algún referente? Y luego, a partir de ahí ya, pues entro con mi, con mi discurso. <risa> pero, pero, pero no, sí, es que al final, al final es, es un incluso pero, pero es muy importante lo que dices. Yo lo primero pregunto es qué buscas. gestión de expectativas qué, qué, qué?
1: al final? gestión de expectativas totalmente, total? Totalmente,
2: es que, la, es que la expectativa al fin y al cabo es lo que va a marcar eh, muchas veces el éxito del mm. de, 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 de tratamiento yo, yo te puedo plantar, yo siempre digo, yo puedo plantar el mejor, eh, el mejor eh, árbol que dé manzanas de tal. Si lo que busco son peras, por pues muy buenas que son las manzanas, pues es que nunca voy a estar contento con eso. Pues igual con esto, si tú buscas un resultado resultado que yo no te puedo ofrecer y yo lo estoy captando desde el primer momento, por muy bien que haga mi trabajo, no vas a estar contenta. Pues mm. si no vas a estar contenta, prefiero que no estés contenta porque te diga que no te trato y no que no estés contenta porque te he tratado algo que tú no querías.
1: Mm. Eh, comentábamos antes un poquito cómo, cómo envejece la boca y me gustaría que, que lo aterrizásemos todo de, y que nos contases cuáles son esos primeros signos de la edad que no se ven solo en los labios, sino en todo lo que es la zona perivocal todo lo que rodea sí. el labio también.
2: En, en, en la mujer, eh, porque como he dicho antes, sí. es muy diferente la mujer y el hombre, en parte porque el hombre, cuando tenemos los pelos de, de bigote, el folículo, glándulas de grasa, hacen que, que la piel es más gruesa, entonces eh, nuestra piel está siempre como más hidratada y más protegida a, a, a la edad. En las mujeres, básicamente en todo lo que es la zona peribucal eh, lo que encontramos es esa deshidratación o, o esa pérdida de chicha, ¿no? de masa en la zona, que lo que va a hacer es, es como una uva convirtiéndose en pasa pues se va como encogiendo la zona, se va aplanando cada vez la distancia entre nariz y cupido es, es, más, es más larga y más plana y vamos pues apareciendo arrugas, ya sea en código de barras, ya empieza a, tener a, nivel, a nivel de líneas de marioneta y va marcación más de los surcos y eso bueno pues es una combinación entre pérdida de de, de, eso, de chicha, de masa, de deshidratación junto con la flacidez que hace que todo sí. se vaya
1: cayendo. Como no nos están viendo, doctor, el surco nasogeniano sería lo que va desde la letilla de la nariz hasta la comisura del labio, y la línea sí. de la marioneta sería desde la comisura del labio hasta el mentón, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Esto, son, esto sí que es propio tanto de hombres como mujeres, y esto es debido a la, a la flacidez. Cuando todo va cayendo, pues va cayendo hacia, hacia abajo y hacia adelante, y sí, evidentemente es... es Llega a ser prácticamente el mismo surco, hmm. que se llama surco nasogeniano, hasta la comisura, y a partir de la comisura hacia abajo, líneas de marioneta.
1: Hmm. Eh, vamos a contar un poco qué tipo de rejuvenecimiento se puede hacer en cada una de esas zonas, entonces empecemos por el código de barras, que son esas arruguitas que aparecen encima del labio superior y entre la sí. nariz, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, y también a veces incluso en el labio, en el labio inferior. Uh -huh. eh, son son esas, esas arrugas, cicatrices líneas que van ocurriendo por esa pérdida de, de masa en la zona del labio que hace que ese labio, como he dicho antes, se vaya como encogiendo, como enrollando, no, como una persiana, y aparezcan por el movimiento ya de forma estática esas líneas o esas cicatrices, ¿no? que van desde el perfil del labio hacia arriba. Es importante saber que el inicio de estas arrugas es en el mismo perfilado del labio. De hecho, las mujeres muchas veces os empezáis a dar cuenta del envejecimiento de la zona porque cuando os pintáis, de repente ahí notáis como un surquito, no, como un surquito o como un escalón. Y dices, anda, joder, esto Y es ese el inicio de lo que luego, si lo dejamos continuar, va a ir tirando hacia arriba, hacia la nariz, y va a hacer ese famoso código de barras. Lo, lo primero, lo básico la prevención, ya sea desde el punto en el que estés, ya sea prevención real o ya sea porque tienes código de barras, la, la prevención de trabajar directamente el labio, si la causa de todo eso es que el labio se ha ido encogiendo, me ha ido perdiendo masa, ha ido perdiendo hidratación vamos a hacer que el labio recupere parte de ese volumen perdido parte de esa hidratación, vamos a recuperar el perfilado y entonces ahí estaremos atajando el problema desde la base cuando luego además ya tenemos un código de barras muy mal en la parte superior, ahí yo no recomiendo trabajar con relleno, por lo menos relleno reticulado, porque esa zona se hincha. Y seguro que todos tenemos imágenes de, ¿no? de, de, de mujeres que van con esa parte muy hinchada. Sí que es verdad que sin arrugas, pero estéticamente hablando, decir, bueno, pues yo prefiero quedarme con las arrugas que eso tan hinchado. Entonces, ahí lo que hay que trabajar es más con hialurónico no reticulado o con tratamientos de bioestimuladores, ya sea con eh, plasma y con plaquetas, con vitaminas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para dar hidratación a esa zona, porque recordemos que la base del envejecimiento es la falta de hidratación, pues vamos a hidratar esa zona para que en conjunto con lo que hemos hecho con el labio, pues podamos tener una, un aspecto de una zona más rejuvenecida. Mm. Cuando esto se nos queda corto, porque tenemos ya una cicatriz ¿no? muy, muy marcada y queremos mejorar más viendo o teniendo un resultado natural, teniendo en cuenta que ahí no podemos hinchar, pues ya el siguiente nivel, que se guarda para casos muy concretos, porque son tratamientos a veces muy traumáticos y con una recuperación muy lenta, eh, buscaríamos tratamientos de quemadura, que yo llamo esos tratamientos, lo que vamos a hacer tipo peeling profundos, eh, láser, eh, tratamientos de, del plasma pen, eh, IPL... Ahí lo que vamos a hacer es, en mayor o menor medida, quemar, destruir, quemar esa piel para que se regenere una nueva. Pero claro, esto ya entramos en tratamientos mucho más traumáticos con una recuperación y con unos efectos secundarios pues mucho más complejos. Yo normalmente eh, me quedo, aunque sean labios ya más envejecidos, me quedo tratando el labio y luego tratando la parte superior con algún bioestimulador, pinchacitos tipo mesoterapia, que se puede mejorar la zona.
1: ¿Y el, la técnica del blanching qué es? Lo del perfil, ¿El
2: perfilado? Sí, Pero, sí no, no, la, no, no. La técnica del blanching es... Justo lo que te estaba diciendo en la parte superior, la parte del bigote del labio, esa en la que te he dicho que no se debe poner relleno como tal reticulado porque no queremos que se hinche, eh, ahí lo que hacemos es poner algún tipo de bioestimulador, puede ser, por ejemplo, ya lo único no reticulado o, o vitaminas, que lo que hacemos es lo depositamos en la capa más superficial de la piel, casi en epidermis, y ahí lo que se hace es que cuando se pincha se queda la zona como blanquita, ahí el nombre de blanching, se queda la zona como, como un poco blanquita, eh, es una especie como de pápula que se, que se deja, que luego luego hace que estira la piel y se reabsorbe y hace que pues, la textura de la piel y la cicatriz pues, la mejora bastante. Es una técnica que se suele usar mucho en, en zonas de arrugas finas, como es código de barras, en la zona a veces de, de las patas de gallo en combinación con, con toxina botulídica. En, en arrugas finas esa técnica funciona muy bien. Es una técnica tipo mesoterapia, pero más superficial con productos nunca de hialónico reticulados, sino productos más, eh, digamos, que se disuelven de una manera más rápida.
1: Mm. Eh, ¿Y hay alguna forma de prevenir esas arrugas? ¿Hay alguna crema que me puedo echar, algún tratamiento, algo que tenga que tener en cuenta?
2: Pues hombre, a ver, como mujer, eh, prevenir todo lo que eh, prevenga el de envejecimiento. Pues no fumes... Eh, evita el alcohol evita tomar mucho el sol eh, mantén siempre la zona muy bien hidratada y luego como, como preventivo ideal pues tratarte los labios con ácido hialurónico yo siempre lo he dicho y me lo preguntan muchas veces yo pincharía todos los labios de todas las mujeres de, con hialurónico, todos sin, 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 vamos sin, entonces que si no tengan ningún problema ¿por qué? porque tanto quieras cambiar o dar volumen a tu labio como solamente quieras prevenir el envejecimiento el hialurónico es el arma perfecta para que eso ocurra. Ahora, ¿en qué va a cambiar? En las dosis, evidentemente, y en el tratamiento. No es lo mismo la chica que quiere un cambio de labio, un volumen, que se le pondrán unas cantidades de un tipo de hialurónico, a la chica, como hemos dicho antes, que no quiere ningún cambio de labio, pero que vea a su hermana mayor o vea a su madre cómo tiene el código de barras, que sabe y tiene conciencia, porque ya día tenemos conciencia de que va a ir para allá, y dice, joder, es que yo, antes de que aparezcan, quiero empezar a hacerme algo. Pues ya lo único es, desde un punto de vista médico, el arma perfecto para todas las mujeres, para evitar el envejecimiento prematuro en esa zona.
1: Vale. Estábamos ya diciendo que la zona, la zona de la boca envejecía en la zona del, del código de barras, pero que también tenemos el surco nasogeniano y esas líneas... Eh, mal llamadas porque creo que suena fatal lo de las líneas de marioneta ¿Esas, ¿esas cómo se tratan? ¿también con relleno o no?
2: Eh, uf, eso ya es más complejo, porque ahí esto ya es meternos en algo bastante, bastante más complejo. Estas, estas líneas, estas arrugas, eh, son debido a la flacidez, ¿verdad? todo se cae. Entonces, hay muchas veces el error es tratar la arruga directamente. Si, si la arruga no tiene la culpa de nada, si el problema es todo lo que se le ha caído encima. Entonces, lo que tenemos que tratar es más bien la flacidez que está ocurriendo en tu cara. Si tratamos la arruga, va a pasar un año y vas a tener un año más de flacidez y sigues tratando la arruga. Y luego una año y más... Entonces, al final estamos haciendo un tratamiento no solamente que no nos ayuda a estar mejor, sino que encima cada vez estamos peor, porque la flacidez va a seguir su curso. Entonces, para estas líneas lo que tenemos que tratar es la base. Como yo decía antes en el labio y el perfil con el código de barras, ¿vale? Que muchas, muchas mujeres a veces se sorprenden cuando vienen a tratar ese código de barras y yo les digo que lo primero que les voy a hacer es pinchar el labio, pero porque es la base y ahí me toca soltarles todo el rollo y explicarles y demás. Pues con el surco es lo mismo. Muchas veces vienen directamente con el surco, como queriendo rellenarse el surco, y me cuesta explicarles y hacer entender que realmente tenemos que tratar la base de que ese surco cada vez se ve más pronunciado y que de repente un surco que antes no existía y que ahora existe que es en líneas de marioneta ¿el ¿por qué? ¿el ¿por qué de repente lo vemos? Entonces es explicar que eso viene de la flacidez del tercio medio sobre todo de la cara de la zona de pómulos y que tenemos que trabajar de alguna manera esa zona ¿no? que, que si bueno no nos están viendo en el vídeo pero si nos ven yo digo que es como la zona del el chasis de la cara es una C que marcamos desde lo que es el pómulo baja hacia abajo lineal y ángulo mandibular ¿no? es como el chasis de la cara. Uh -huh. Trabajar esa zona para evitar que ese efecto de la gravedad vaya con la misma velocidad que va de forma natural. Y una vez que hemos tratado esa flacidez de ponerle un poquito de remedio, sí que ir con el parche y pinchar un poquito directamente la arruga. Porque al fin y al cabo, pinchar directamente la arruga es un parche. Y el parche, tú pones el parche en el agujero, pero el agujero se sigue haciendo cada vez más grande. Y cuando quites el parche vas a encontrar ahí que al final todo lo más. Entonces, parches sí, o sea, rellenar los surcos sí, pero siempre cuando has trabajado la flacidez.
1: Pues qué importante es que nos expliquen todo esto en consulta, ¿no? Porque tú al final vas a hacerte el código de barras y, y lo que te pinchan es el labio. Quieres rellenar el surco nasogeniano y lo que vas a elevar es un poco los pómulos, ¿no? O las mejillas, rellenarlos un poco porque todos los volúmenes sí. en la cara se van...
2: A veces no elevar, simplemente dar consistencia, mm. o sea, simplemente con, con volver a recuperar esa consistencia que, que se tenía. Yo siempre lo digo, los pómulos, en este caso, a la cara, son como los pechos o el culete al cuerpo, son, es zona de volumen. Mm. Y todas las zonas de volumen, con el tiempo, se caen, porque esto ya lo dijo Newton, o sea, ya y es que se caen, o sea, el efecto de la gravedad se cae. Entonces, cuanto más volumen tengas, más va a caer. Entonces, muchas veces, el recuperar firmeza el, el ponerte un sujetador en los pechos cuando ya están algo caídos te, no le estás dando volumen, simplemente lo estás colocando en su sitio, pues con el pómulo es un poco lo mismo, muchas veces no es dar volumen al pómulo, es recuperar el pómulo en el sitio donde realmente le corresponde, que muchas veces y cuanto más volumen hay, pues va cayendo
1: Claro, redensificar, ¿no? que decís los expertos? ¿O no
2: eh, es lo no, mismo? esto es diferente, esto de, es diferente. Redensificar, Sí, diferente, redensificar realmente cuando hablamos de redensificar, estamos normalmente hablando de hialurónicos muy poco reticular o a veces ni siquiera reticulados. Estamos hablando ya de tratar la piel desde un punto de vista más superficial. Normalmente, vale, se puede usar el término diferente, pero cuando generalmente se habla de redensificar, muchas veces hablamos a nivel de piel, a nivel más superficial, de dar un aspecto okay. a la piel con una textura y una tersura mayor.
1: Pues eso me lo voy a guardar para el siguiente podcast. <risa> pero pero antes, bueno. antes de terminar, doctor, yo mmm, al, leyendo un poco eh, sobre tu filosofía, yo veo, yo veo que hay tres cosas que mencionas siempre, que son la prudencia, la naturalidad y la limitación. Me gustaría para cerrar este podcast eh, que nos explicases un poco tu... Hemos empezado definiendo la medicina estética y ahora me gustaría que dices tu versión. Eso que dices tú, dar tu rollo, tu chapa. Cuéntanoslo.
2: A ver, mi chapa ¿Qué es, en importante? A, a, a qué es lo importante para mí en la estética o cómo yo enfoco, cómo yo veo la medicina estética. Eh, yo lo veo como una medicina que nos puede ayudar a envejecer, porque siempre lo digo, envejecer es súper importante y si no envejecemos es que estamos ahí metidos en una, en una caja de pino, envejecer pero de una manera lo más progresiva, lo más estética, dulce y bella posible, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Y para esto volvemos a la base, que es la medicina estética debe ser preventiva. Que tú tienes eh, 20 años, a partir de 20 años, que tienes 30, 30, que tienes 50 y nunca te has hecho nada, no debes, o, o mi idea por lo menos no es... Querer recuperar con la medicina estética los 30 o los 40. Para eso están las cirugías y procedimientos más eh, radicales. Si tienes 50 y no te has hecho nada, pues vamos a empezar a cuidarte desde los 50, porque tendrás 55 y te verás mejor, y tendrás 60 y te verás mejor, pero que te veas natural. El querer recuperar o echar para atrás los años eh, con la medicina estética a base de rellenos y a base de otros procedimientos... Yo, sinceramente, para mí no es la estética ideal o lo que yo busco. Yo busco la prevenir, yo busco mantener, yo busco ser, trabajar de una forma progresiva para que ese envejecimiento, desde el punto que lo cojamos, desde la edad que lo cojamos, que desde aquí, ahora que estás en mis manos, que desde aquí vamos a conseguir con los años no solamente no te veas peor, sino que te veas hasta mejor y con mejor aspecto, pero que nadie te pueda decir que estás haciendo de cosas a no ser que tú quieras decirlo? Es decir, no ser un cárcel con patas de anuncio de ninguna clínica ni centro de cirugía estética. Mm. Que tú te veas natural.
1: Que tampoco hay que esconderlo. O
2: sea, no, no, no. Pero, pero, pero que tengas la posibilidad de hacerlo. Claro. Sí. Si al final, eh, si, si, tú quieres decirlo, por supuesto. Y cada vez esto estamos rompiendo más, más, sí. más tabús, más barreras. Y cada vez se dice más porque cada vez se está viendo que oye que no hay ningún problema con hacerlo. Pero por lo menos que tengas esa libertad de tú poder decir a quien quieras que te haces cosas y que la gente simplemente te perciba más guapa o menos guapa. Si siempre va a haber gente que te vea eh, guapa o menos guapa pero que cualquiera de los dos grupos tanto los que te ven bien como los que no te ven bien que no duden que tú tienes que te ves natural
1: mm, y que tú te sientes bien y te, te ves bien y te eh, sientes bien
2: por supuesto es mm. que, que al final esto lo tiene que hacer para uno mismo y mm. esto es eh, primordial
1: pues doctor con este mensaje de prudencia y naturalidad eh, dejamos este primer podcast en colaboración con Teoxan espero que, que vuelvas de nuevo nos quedan de hablar muchas cosas O sea que bueno, a, a, ver a, si logro una, a ver si logro una escapada a Madrid porque ha sido un lujo charlar contigo hoy y nada, ahora vamos a ir todas directas al espejo a ver si a ver, qué nos ves, a ver si nos vemos en Asogenia, o el código de barras bueno doctor, millones de gracias y hasta la próxima
2: Nada, muchísimas gracias Cristina por la, por la oportunidad, de verdad que ha sido todo un placer y un honor compartir contigo, me he sentido súper a gusto y, y nada, cuando quieras pues ojalá nos lo haber otra vez.
1: Muchas gracias. Hasta luego. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,